0: Dobry wieczór, ponieważ nagrywam to późnym wieczorem. I dzień dobry do tych, którzy słuchają tego za dnia przed Wami. Kolejny odcinek podcastu Edukacja Zaangażowana. I zanim zaproszę Was do jego wysłuchania, chciałabym trochę wtrącić takiej prywaty. Powiem, że mnie osobiście ta rozmowa wybiła z takiej bańki, w której jestem. Wychowałam się na wsi, w samym sercu Puszczy Augustowskiej i teraz jako dorosła osoba również mieszkam na wsi, a na wyciągnięcie ręki mam Kampinowski Park Narodowy i ten kontakt z naturą, zarówno ja, jak i moje dzieci, mamy na co dzień. Tutaj w rozmowie Justyny z Martą Krawcewicz, prezeską Fundacji W Związku z Naturą, usłyszałam, że nie jest to normą, że tak wiele osób, i tutaj w szczególności niestety dzieci, nie mają tej łączności z przyrodą. Nie przedłużając, zapraszam Was, wskakujcie do tego odcinka, bo z niego dowiecie się, jak wspierać dzieci w nawiązywaniu kontaktu z naturą, jak las może wspierać tradycyjną edukację, Czym jest permakultura i jak się jej nauczyć? Co daje nam kontakt z lasem, z ziemią? I jak organizacje mogą pomóc w odbudowie relacji z przyrodą? Także Nie ma co zwlekać, wysłuchajcie. Cześć Marta. Cześć Justa. Bardzo się
1: cieszę, że mamy możliwość porozmawiania. Jesteśmy w fajnej przestrzeni, z, fajnym, z fajnymi działami w ręku i na początek chciałabym Cię zapytać i poprosić, żebyś powiedziała kilka słów o sobie. Takie pytanie jakby głębiej o Twoją historię zadam później,
2: mhm.
1: a teraz takie kilka słów. Co robisz teraz,
2: czym się zajmujesz mhm. i jaką organizację reprezentujesz? Dziś reprezentuję... Ogólnie oh, reprezentuję mnóstwo organizacji, a dziś reprezentuję fundację w związku z Naturą, mm -hmm. którą założyłam pod koniec zeszłego roku. Rozumiem, że później opowiem, czym się zajmujemy. Tak ładnie. E i o mnie. Założyłam ją z potrzeby serca tak naprawdę, ale też z potrzeby już szybkiego działania i zauważenia tej zmiany realnej. I założyłam ją w związku z naturą, bo zależy mi i na człowieku, i na naturze, i na tym, żebyśmy się wzajemnie, wzajemnie współgrali, bo już dawno zostaliśmy gdzieś oddzieleni, a, a jesteśmy nierozerwalni z naturą, a teraz ludzie chyba, no chyba o tym nie wiedzą, że powinniśmy być w naturze i Działać w zgodzie z nią, nie? No, to na co dzień jestem mamą, trójki dzieci. Mam ze sobą długą, długą historię pracy w branży CSR-owej. Teraz, przepraszam, ESG. Chociaż ja pracowałam jeszcze w csr I co robię, jeszcze dużo, dużo dodatkowych rzeczy, ale to jakby jest w tej chwili czymś, czymś, na czym się skupiam. Chcę to też rozwinąć dla siebie i dla, dla ludzkości. Okej, okay.
1: no właśnie, bo, bo tak naprawdę mogłybyśmy i może teraz trochę przydługi wstęp zrobię do tego, ale mm -hmm. mogłybyśmy rzeczywiście poświęcić cały odcinek temu, jakie są przyczyny tego, że zerwaliśmy ten związek z naturą mm -hmm. jako ludzie. Mogłybyśmy wejść w tą teorię tego, że człowiek od, od początku próbuje jakoś budując kulturę zantagonizować się do, do natury. I, i właśnie gdzieś tam stawia to w opozycji i chce jakby pokonać tą swoją zwierzęcą naturę właśnie budując e, po, powiedzmy takie swoje królestwo, mogłybyśmy też e, na przykład zastanowić się jak kapitalizm wpłynął na, e, na tę naszą mhm. relację z naturą, to też jakie relacje mamy między sobą, bo, bo bez wątpienia e, ustrój można powiedzieć, mhm. czy model kapitalistyczny e, bardzo wpłynął. Mogłybyśmy też powiedzieć o tym jaki jest stan świata, że przykro jako, jako ludzkość i jako w ogóle Ziemia przekroczyła teraz granice powiedzmy planetarne. Mhm. Mamy kryzys klimatyczny, mamy degradację gleby, mamy bardzo dużą utratę bioróżnorodności, a jednocześnie też wmawiano nam, że rozwój ten gospodarczy płynie jakoś pozytywnie na, na te wyzwania społeczne, że będziemy mieć coraz mniejszą biedę, że będziemy mieć lepszą edukację. To się nie dzieje. Wiemy, że te wyzwania społeczne, one też nie uległy dużej zmianie, poprawie. No właśnie, ale nie będziemy dzisiaj tego robić, bo to jest pewien obszar takiego zdiagnozowania. Ja bym chciała dzisiaj skupić się na tym, żebyśmy porozmawiały o tym, co można z tym robić, z tym zastanym e, światem. Ale zanim, e, zanim o tym, właśnie chciałabym pociągnąć tą Twoją historię, bo ona jest według mnie... Ciekawa, ja jej do końca nie znam. Mhm. E, I też dla mnie, z mojej, moją ciekawość chciałabym zaspokoić. Bo tak, wy, z wykształcenia jesteś ekonomistką. Tak. Spędziłaś, tak jak powiedziałaś, ponad 10 lat, 13, tak? E, no, pewnie już z 15 prac byłoby. 15. Właśnie, 15. W obszarze pracy z biznesem, ale mhm. w tym obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, mhm. teraz ESG. E, no a właśnie, teraz zrobiłaś taki dość duży skok, e, stworzyłaś fundację, która robi no, zupełnie in, inne rzeczy, chociaż pewnie znajdzie tak, też tak, połączenia. Znajdziemy. No właśnie, powiedz wam historię, a potem sobie porozmawiamy o tym, co właśnie co fundacja robi, jak, jak z tymi tematami, hmm. wyzwaniami relacji z naturą sobie radzicie. Najpierw okay. od tego
2: zacznijmy. E, tak, tak jak wspomniałaś, skończyłam ekonomię i już na ekonomii właśnie pisałam trudną pracę magisterską, którą wtedy, bo to było nie, na Uniwersytecie Warszawskim, dziekan mi powiedział, że to nie ma sensu, bo pisałam właśnie o cesarze a była wtedy jedna książka, w ogóle Bolesława Roka, pierwsza, wszystkie źródła zagraniczne, i powiedział, że dobra, no okej, ja tam udowadniałam, w ogóle wzór stworzyłam na to, żeby udowodnić, że ten Cesar ma sens i że warto być społecznie odpowiedzialnym, bo to się w długim terminie, bo założenie podstawowe było długoterminowość, że to się opłaca. Mhm. No i na, obroniłam pracę oczywiście yy, yy, bardzo dobrze, no ale dziękam stwierdził, że to... Nie będzie działać i to, że, że to takie mrzonki są. Więc wtedy nie było wiary nawet w to. I potem rzeczywiście wylądowałam jakoś tak dość płynnie w format odpowiedzialnego biznesu, gdzie długo pracowałam, potem prowadziłam kampanię 17 celów i przez ten cały czas zajmowałam się edukacją firm.
1: Tak, ja bardzo dobrze pamiętam, bo brałam udział w jednym webinarze, <grych> który prowadziłaś właśnie mhm. i byłam pod wrażeniem, w się sensie mówi, o nie, tutaj jest naprawdę ekspertka. Rozmawiałaś, wtedy opowiadałaś o celach zrównoważonego tak, rozwoju. Tak, tak. No i naprawdę zrobiłaś na mnie wrażenie.
2: Tak, więc, no więc właśnie teraz jak, jakby zmieniałam bieg swojej kariery, odchodząc z tego świata, chociaż tak jak mówię, znajdziemy te linki i, i myślę, że to jest kluczowe, żeby te link, tych linków szukać. Już trochę miałam taką be, beznadziejność w tym, że te firmy coś zmienią, bo zawsze zależało mi na tym, żeby swoje działania y, przykładać tam, gdzie mam największy wpływ. Mhm. Więc stwierdziłam, że rzeczywiście, dobra, to ten biznes ma największy wpływ. On ma pieniądze, on może wszystko zmienić, wystarczy, że ja mu powiem którędy droga i on nią pójdzie. No, no. Więc... Ja mam
1: też takie no. założenie trochę, bo ten podcast mój dlatego zaczęłam, tak. bo właśnie myślałam o tym, co mogę zrobić, jak mogę ten gdzie drugi podcast, zrównoważony swoje... biznes, tak. bo ja jeszcze prowadzę drugi. Tak, tak, tak. I myślałam właśnie, gdzie przyłożyć, to, żeby ta dźwignia tak, była maksymalna. To, nie? No i myślę, to jest to. Ja, ja się znam trochę na biznesie, to mnie interesuje, więc to będzie taki,
2: taki mój, taka moja płaszczyzna. Yy, no tak, no więc ta, ta edukacja firm. No, yy, po latach yy, yy, stwierdzam już, że mm -hmm. firmy mają tą wiedzę, jeżeli nie wewnątrz, to jest jej wystarczająco na zewnątrz. To już nie jest wiedza tajemna, którą. Tak jak mówię na początku, jak ja pisałam pracę magisterską o tym, to była jedna książka, nikt tak. o tym nie wiedział, nie było celów zrównoważonego rozwoju, teraz te cele już są bardzo długo, zaraz już się skończą, bo już będzie 20-30 i, i już powinniśmy je osiągnąć. Tak, więc ta wiedza jest, jak, jak firmy tylko chcą, no mhm. i tu brakuje tego tego chcą, tego właśnie, to wszystko, co powiedziałaś wcześniej, tego systemu, który im narzuca pewne działania, dlatego nie robią pewnych rzeczy. Mm -hmm. Więc mm, mi w moim działaniu brakowało takiego przełożenia, no dobra, super, zrobiliśmy ekstra konferencję, to teraz wszyscy to usłyszeli, te 300 osób, co było na konferencji. Idźcie i róbcie, tak? Mm. No i tego nie było, to się nie działo. To to bardzo było dla mnie frustrujące, mm. że nie widziałam tego swojego przełożenia, mimo że rzeczywiście no, ludzie byli bardziej wyedukowani, już wiedzieli, co to, co to są te cele zrównoważonego rozwoju, ale tego działania nie było, albo było tak nieznaczne, że stwierdziłam, dobra, muszę coś innego, muszę, bo duszę i <głos> muszę przyłożyć tam, gdzie, gdzie wiem, że moje działania będą realne. Będą może mniejsze, to nie będzie skala, że firma ogólnoświatowa teraz zmienia swój kurs na zielone mm -hmm. tylko będą mniejsze, ale, ale realniejsze dla mm -hmm. mnie. Super. Bo chodziło, no tutaj chodziło o mnie, ale też chodziło o to, że dla mnie to nie była, tak jak powiedziałaś, taka duża zmiana, bo teraz w fundacji zajmujemy się na przykład edukacją ekologiczną dzieci taką leśną. Ja to już robiłam i ze swoimi dziećmi na co dzień. I to też zresztą jedna z moich córek powiedziała, mamo, skoro ci to sprawia tyle radości. Jesteś w tym taka super, to czemu ty na co dzień z dziećmi do lasu nie wychodzisz? Nie, nie dostajesz za to kasy. Doradczyni nie... zawodowa. Tak i to w ogóle było takie ziarenko, mówię, kurde, czemu ja tego nie robię, skoro to jest taki, taka super zabawa z dziećmi i tyle w nich otwiera, tyle im wnosi. No i wtedy stwierdziłam, że tędy. I teraz jakby podeszłam do tego tematu trochę z drugiej strony. Skoro ja mówię ludziom, firmom, że natura jest w kiepskim stanie, pomóżmy jej w jakiś sposób, bo my do tego doprowadziliśmy i zróbmy teraz coś z tym, żeby było lepiej, to ja im pokazuję tą naturę i pokazuję, staram się ich rozkochać w niej. Jak już będą zakochani, to sami o nią zadbają. Mhm. No i jakby moim targetem są dzieciaki, bo tam jeszcze widzę tą szansę na... Chociaż, chociaż też chętnie otwieram się, jestem otwarta na współpracę z firmami, ktokolwiek chce jakkolwiek działać, mhm. żeby ludzi aktywować do kontaktu z natury, no to jestem na to otwarta. Ale no, widzę, że najłatwiej po prostu jest tutaj z dziećmi. I jak bo też przeczytałam taką fajną książkę, Ostatnie Dziecko Lasu, i my jesteśmy tym pokoleniem, które na co dzień w dzieciństwie miało ten kontakt z naturą, mhm. czy to na wakacjach u babci, czy to pod blokiem jeszcze było zielono na naszym. Ja, ja mieszkam, bo jesteśmy teraz na Bemowie mhm. w Warszawie, i tu naprawdę kiedyś było dziko. Tu były mhm. takie super górki, gdzie nikt nic nie robił. Były forty Bema, które są teraz całe już piękne, ale przystosowane do ludzi, tam, były, tam była dzikość i mm. mieliśmy dostęp do tej dzikiej natury, teraz tego dostępu dzieci już mają coraz mniej też jest taki trochę strach przed tą naturą budzony przez media, bo są kleszcze bo są nie wiem noc, bo też filmy na przykład, filmy jeżeli w tule jest las, no to to już jest coś strasznego, horrory przeważnie na przykład. Mm. nie to trochę ten ta natura jest tak, bardziej jesteśmy ni nią straszeni niż właśnie y zakochiwani i stwierdziłam, że to trzeba zmienić i tutaj jak to pokolenie, które nie ma kontaktu bezpośredniego na co dzień, czyli pokolenie moich dzieci, że musimy im zapewnić ten kontakt, żeby one, bo my, my jeszcze będziemy broniły lasów, nie? jak mm -hmm. wkroczą i mm -hmm. będą wycinać, a już moje dzieci, które na co dzień to raczej siedzą przed komputerem niż chodzą do lasu, może nie moje, ale przeciętne dzieci, mm -hmm. No to one, no dobra, no to nie widzą, to co mi tam do tego. Ja tam do tego lasu nic z niego nie czerpię, nie? Nic mm -hmm. nie korzystam. Mm -hmm. Więc ta świadomość, co tak na, naprawdę czerpiemy, co to daje dzieciom i co, to, co ja widzę, co im to daje, jak one przychodzą i wracają na kolejne warsztaty. No to jest to już jest dla mnie wystarczające i cieszę się, że to zrobiło. Chociaż...
1: Ten, ten wpływ jest dla ciebie tak, taki to jest ten, taki to jest ten wpływ.
2: wpływ. Dokładnie.
1: Teraz jest ten moment, że chciałabym y, poprosić Cię o to, żebyś powiedziała, jakie masz takie
2: filary i założenia tego, co, co robicie. Mm -hmm. Tak, no, opieramy się na dwóch filarach. Mm -hmm. Chcemy połączyć ludzi z naturą i robimy to poprzez wychowanie, na razie y, głównie rzeczywiście współpracujemy z dziećmi, poprzez wychowanie leśne, czyli z, y, y, staramy się zachęcić dzieciaki, no, poprzez współpracę ze szkołami, z przedszkolami, do tego, żeby cyklicznie pojawiały się w lesie. Mm -hmm. Zależy nam bardzo na tej cykliczności na początku idealnie by było, gdyby to było chociaż raz w miesiącu, ale no jeżeli jest to dla, dla niektórych wyzwaniem, żeby przyjechać raz na miesiąc, no to raz na dwa miesiące, minimum raz na tą porę roku, żeby dzieciaki zobaczyły, co się dzieje w tym mhm. lesie. Mamy takie klasy, które wracają do nas rzeczywiście raz w miesiącu i te dzieciaki jak już widzą mnie w tym lesie, czekam na nich, to już biegną, już panie nie są w stanie opanować tego, żeby one tam nie biegły. One się super, one się witają, bo też już pewnie Nawyków się tam uczymy, zaczynamy kręgiem, oddychamy, wiemy jak to nasze oddychanie w lesie na nas wpływa, przytulają się, witają się z tymi drzewami traktują ich, y, staram się, żeby im pokazywać, żeby traktować te drzewa jako nam równym, albo nawet nawet wie, y, istoty bardziej świadome i bardziej takie, one były tu pierwsze, nie, nie my, i mówię im, ile to drzewo może mieć lat, ile ono już widziało, ile przeżyło, i jak jesteś smutny, i jak się przytulisz, to to drzewo na pewno to zrozumie, no i, i rzeczywiście te dzieciaki super reagują, bardzo dobry odbiór takich, szczególnie tych właśnie cyklicznych y, warsztatów jest, Pani mówią, jak to bardzo... Y, na dzieci wpływa. Oczywiście chciałabym jeszcze, żeby wpływało i to dopiero mamy w planach, żeby zrobić takie większe badanie. jak Będziemy mieli też więcej odbiorców mhm. naszych działań, bo wierzymy w to, że to, to też wpływa nie tylko na ich psychikę, bo to jakby nauczycielki nam już potwierdzają, że one mhm. widzą, jak te dzieciaki się fajnie po tym zachowują, ale też na ich odporność, że rzeczywiście te grupy, które przychodzą częściej, żeby pokazać, że są odporniejsze rzeczywiście te dzieciaki dość cyklicznie są, one nie rezygnują jak jest zimno czy jak jest mm -hmm. deszcz. Prowadziliśmy ostatnie warsztaty w deszczu, te dzieci też przyszły, bo, bo się bałam, że może pani odwoła, ale wszystko, wszystko się odbyło. Więc to jest taki jeden filar. Tutaj też z założenia chcemy współpracować z firmami, jeżeli takie się odważne znalazły. No, ułatwi oczywiście jakieś pikniki i, i w, w lesie, czy w takiej w ogóle w naturze, ale super by było owocowe piątki zamienić na leśne czwartki, mm. <laughs> żeby rzeczywiście te, żeby, gdzie się da tym ludziom pokazywać, żeby w tej naturze byli, bo to jest jakby, to, to jest filarem naszego działania, żeby z tą naturą zaprzyjaźniać. I drugim filarem jest permakultura. Mm -hmm. I tu w trochę inny sposób, ale też wydaje mi się spójny z tym. Pokazujemy, jak praca z ziemią, jak traktować ziemię mm -hmm. i ile ona może nam dać, bo już w samej glebie są bakterie, które powodują, że ma, nie, ci, mają działanie antydepresyjne, więc po prostu nas leczą. Kontakt, tak? Cała hortiterapia, praca w ogrodzie, to jest coś, co leczy człowieka psychicznie, ale też, też fizycznie oczywiście jest dla nas... Wskazane. I tutaj fajnie udało mi się jedną współpracę, właśnie, właśnie ją domykam, z jedną z bemowskich szkół. Otwieramy już taką szklarnię i będziemy co miesiąc prowadzić warsztaty dla klas czwartych. Akurat tam się tak do, dogadaliśmy, ale myślę, że to jest super wiek właśnie, żeby w tym, w tym wieku zaczynać. To już nawet, bo w tym wieku to już powinny dzieci umieć, ale... Zaczynamy, bo, bo jest po prostu biologia, też staramy się, bo widzimy, że tutaj trudność jest, trudnością jest y, y, tą cykliczność uzyskać, bo nauczyciele boją się, że stracą za dużo, za dużo podstawy programowej. Więc mm -hmm. jeżeli my pokazujemy, że my w swoich działaniach realizujemy jak najbardziej tę podstawę programową i im jest łatwiej To połączyć, połączyć i wdrożyć, tak. to jakby włączyć to w... w tak, dojdzie. teraz właśnie też w związku z tym 21 marca mamy taki fajny event otwarty w lesie, że prowadzimy lekcje na różne tematy w lesie, bo mm -hmm. natura się super nadaje do prowadzenia tak. lekcji geografii, biologii, chemii, fizyki, matematyki, wszystko można doprowadzić, włącznie z historią, gdzie właśnie mówisz, ile to, to drzewo ma lat i co ono widziało pod Warszawą w Kampinosie, nie? jak, i, e, jak była wojna, do, do, to, to drzewo wtedy jakie było i co ono przeżyło, nie? więc każdego przedmiotu można uczyć w lesie.
1: No i to się bardzo też wpisuje w, jakby w ten podcast, tak? ja tutaj chcę zauważyć i podkreślić ten link, że My mówimy w tym podcaście o edukacji zaangażowanej, czyli edukacji, która w pewnym sensie nie jest teoretyczna, mhm. jest zaangażowana w to, co, to, co dzieje się w świecie, taka mhm. bardzo praktyczna, namacalna, i to jest właśnie to. Las jest po prostu tak. przestrzenią, y, która na naturalną, E, miejscem niezwykłym, który właśnie można super zlinkować po prostu z tymi przedmiotami i sprawić, że to wszystko będzie właśnie, ta matematyka może być ciekawsza, bardziej taka, tak, tak, e, tak. taka życiowa, mhm. bo często też się mówi, że właśnie uczymy się czegoś, co w ogóle później nie jest nam przydatne i tylko w szkole rzeczywiście potrzebowaliśmy tego, a później okazuje się, że nie potrafimy policzyć, nie wiem, procentów, jakichś tematów związanych właśnie mm -hmm. z temperaturą, no cokolwiek, tak? Mm -hmm. No to tutaj można jak najbardziej
2: właśnie to wszystko zaaplikować, nie? Tak, tak, to jest super, więc mamy już przygotowane takich kilka lekcji z kilku przedmiotów, ale chcemy to jeszcze rozwijać. Kilka projektów też już takich międzynarodowych rozpisałyśmy, może uda się jakieś granty pozyskać na to, żeby rzeczywiście takie lekcje stworzyć. Moim takim marzeniem za lat kilka, mam nadzieję, że bardzo szybciej niż dalej, jest to, że takie jak teraz w drugiej klasie dzieci chodzą na basen. Jest to logistycznie ciężkie, bo, mm -hmm. bo często musi być autokar, bo muszą być rodzice opiekunowie, bo muszą dojechać, bo muszą wrócić, bo tracą dwie lekcje obok, tak? To, to jest też wyzwanie. Tak. Ale jest to do zorganizowania. Wszystkie dzieci mają w drugich klasach basen. Więc moim założeniem jest, że wszystkie dzieci w czwartych klasach mają permakulturę. I że raz w ciągu tej edukacji, która tak naprawdę powinna być właśnie to, co powiedziałaś, taką edukacją życiową, a co innego, lepszego można nauczyć dziecko niż wyhodować zdrowe jedzenie mhm. samemu. No myślę, że to jest super, jeżeli dziecko z czymś takim wyjdzie w szkole. I to też w krajach w skandynawskich jest taki trend, że dziecko w poprawia swoją jedną grządkę w czasie trwania właśnie nie całego edukacji, tylko w jakimś tam mm -hmm. roku. Więc tutaj super, gdyby dzieciaki też miały taką możliwość, że w klasie czwartej, trzeciej, to już, to już mi jest obojętne, dziecko przechodzi cały kurs, my zaczynamy, też nie jest to łatwe, bo Teraz jak zaczynamy, to zaczynamy z jedną klasą i będziemy musieli jakby skończyć ten moduł w przyszłym roku z klasą wyższą, czyli teraz zaczynamy mhm. z czwartymi, one będą z, pi z piątymi. Więc to, to są różne wyzwania oczywiście już tak. się pojawiają, ale m.in. innymi to, że w permakulturze zaczynamy pracę teraz na wiosnę, a jak chcemy pokazać im tą cykliczność, no to kończymy jesienią, kiedy będziemy to przerabiać te zbiory nasze mhm. i zamykać je w słoikach, a wtedy te dzieciaki już są w innej klasie. No ale mam nadzieję, że to, yy, no jesteśmy na początku, teraz właśnie budujemy szklarnię, że to płynnie przejdzie i że dzieciaki widzą z taką umiejętnością. Pewnie niektóre się zakochają w tym, i może któryś zostanie takim ogrodnikiem permakulturowym, a to myślę, że da im bardzo dużo, bo no, bo też pokażemy w jaki sposób uprawiać tą ziemię, nie w ten, nie w ten sposób, który na co, dzień, znaczy na co dzień świat uprawia, czyli monokultura i wykorzystywanie przemysłowe rolnictwo, które jest tak samo złe jak przemysłowa hodowla zwierząt, tylko w taki sposób poszanowania matki natury i, i też czerpania z niej, ale dawania też jej nie? tego, mhm. co, co jest nam niepotrzebne, to ona to zużyje i przetworzy na coś, co jest dla nas najzdrowsze.
1: Myślę teraz nad, nad takim pytaniem, e, no bo powiedziałaś o tych dwóch filarach. Mm. E, tą relacji e, mm -hmm. z, e, z lasem, ale też właśnie relacji powiedzmy z żywnością, z glebą. Mm -hmm. Jakbyś miała pomyśleć nad umiejętnościami, mm -hmm. które w ramach e, tych waszych działań e, rozwijacie Mm -hmm. czy to u dorosłych, czy to u dzieci, w sumie ja myślę, że to wiek nie ma znaczenia, tak? Mm -hmm. To jakie byś tutaj wylistowała takie naj, najbardziej kluczowe mm -hmm. umiejętności? Mm -hmm. I trochę jakby mm -hmm. jakbyś mogła też jakby powiedzieć dlaczego. No bo ja zakładam, że tak, że w permakulturze jakby tworzymy coś razem, też tworzymy jakąś społeczność, nie? Mhm. I tutaj jest bardzo, bardzo ciekawe, moim zdaniem jakby mo można zmapować tę umiejętności.
2: Tak, jak, jak my yy, yy, będziemy uczyć o tej permakulturze w yy, szkole, to nie chcemy jej traktować tak wąsko, tylko jako uprawę ziemi. Pokazać całą złożoność naszego świata i złożoność tych relacji. Więc też chcemy pokazać dzieciom, że jak jest zima, to ta ziemia odpoczywa że też właśnie nie nadwrężamy, ale też przełożyć na ich życie, robić te parabole. Czyli zobaczcie, wy też czasami macie taki czas, kiedy musicie odpocząć. Tego nas ta kultura yy, dzisiejsza, naszego świata za, super zachodniego, nie uczy, tylko uczy nas tego, słuchaj, no, musisz się uczyć, bo będziesz nikim. Jak nic nie będziesz umiał, to nic nie zarobisz i będziesz sprzątał. No to jest przekaz większości nauczycieli niestety też rodziców. A tu pokazując im, jak nabywają też te praktyczne umiejętności, też jak mogą odpoczywać, jak mogą się regenerować. Jak pracujemy z dziećmi w lesie, to też często prowadzimy zajęcia survivalu. Pokazujemy dzieciom właśnie, jak rozpalić ogień, jak oczyścić wodę samemu, jak sobie poradzić, bo survival jest taką umiejętnością radzenia sobie w nieprzewidywalnych, trudnych hmm. dla, nas, dla nas sytuacji. To też się odnosi do takiego, potem wracasz do domu, coś jest ciężkiego, umiesz sobie z tym poradzić. Przełożenie tego, które, które jeżeli pracujemy z przedszkolakami czy z dziećmi w klasach tam 1-3, one mogą bezpośrednio nie widzieć, ale potem ta ich taka re rezyliencja się podnosi. Hmm my też pokazujemy tym dzieciakom właśnie y, odetchnijcie spokojnie, tak? Weźmy teraz głęboki oddech, y, przytulmy się do drzewa. To jest dla niektórych bardzo ciężkie, żeby postać dwie minuty w ciszy i nic nie robić, ale to też jest taka umiejętność, której nikt nie uczy takiej uważności, mhm. y, bo, bo mamy też takie fajne zajęcia, gdzie w ogóle dzieci uczą się uważności, pokazujemy im nawet drugiego człowieka, y, y, pokazujemy im tą przyrodę, żeby znalazły sam, same sobie na przykład takie ostatnie czy nie robimy ramki z gałązek, a potem chodzimy po lesie i szukamy ładnych, zachwycających nas widoków. To oczywiście każdy znajduje coś innego. Tutaj kawałek muchu, tutaj kawałek błota a tu piękny widok, a tutaj drugą osobę ktoś zauważył i pokazał w tej ramce, więc to uważam jest bardzo, bardzo ważne, żeby im pokazywać taką uważność. Też te zajęcia są właśnie tak skonstruowane, żeby żeby ta uważność bez względu na temat zawsze była, bo myślę, że to jest właśnie mhm. kluczowe i wtedy czerpiemy najwięcej z takich wizyt w lesie i pracy z ziemią, że, że jest ta uważność, żeby tu powąchać tutaj tutaj właśnie przytulić, tu dotknąć tej faktury. Czasami dajemy też takie zadania, nie mówię, że niewykonalne, bo jak ostatnio mieliśmy właśnie taką uważnościową grę i trzeba było znaleźć różne rzeczy, to trzeba, jednym z, rzecz, z rzeczy do znalezienia był szum wiatru. I też o tym rozmawialiśmy, nie? że słuchajcie, no nie wszystkie rzeczy to są namacalne i dotykalne i, i, i tylko tak się mierzy ich wartość, że są rzeczami. Niektóre piękne y, zjawiska są właśnie szumem wiatru, są właśnie tym widokiem pięknym. I to myślę, że taka umiejętność, jak zacząć o tych umiejętnościach mówić, y, zauważenia tego i pokazania dzieciom, że w tym jest prawdziwa wartość, a nie w tych rzeczach, które kolejnej rzeczy, której możesz sobie kupić i po dwóch y, dniach wyrzucisz w kąt, a, a środowisko to... Y, na to wydało bardzo dużo z siebie. No że tutaj jest ta wartość, nie? Oprócz takich oprócz takich tak jak mówię, przyziemnych umiejętności, które one będą mogły sobie rozpalić ogień, one też nabierają szczególnie dziewczynki, które które ja, ze względu na to, że mam dwie córki małe tak staram się tam budować, bo jak ktoś słyszy survival no to chodźcie chłopcy tutaj. Tak, tak, tak. Ale szczególnie dziewczynki, że to je bardzo buduje. Mhm. własne Poczucie własnej wartości, że one teraz umieją strzelać z łuku i sobie z tym radzą świetnie, nie? Mhm. Że to niekoniecznie jest chłopięce. Wręcz, jeżeli mamy właśnie ten survival i tu mamy gotowanie na ogniu, a tutaj łuk, no to tutaj dziewczynki do łuku, a chłopcy do garu. Oczywiście wszyscy mają wszystko, bo mamy zmienialność, ale no pokazuję te wartości, które są mi bliskie, które gdzieś tam oczywiście też przemycam poza programem. Nie? Właśnie tą uważność, tą, no to zamiłowanie do natury. Jak dzieci przychodzą na spotkanie i się witają z żywami, to, to mi więcej nic szczęścia nie trzeba, że one jakby same to, raz nawet jak jakoś tak się stało, że byłam zaabsorbowana czymś i nie, zapominałam ten etap to teraz witamy się z drzewami, no to mi same przypomniały. A <śmiech> albo przywitanie z drzewami, więc... <śmiech> To było takie super. Że one teraz jeszcze muszą się przywitać, że już to pamiętają. Więc... No więc to jest jeszcze y, takie umiejętności, które kluczowe, które powinniśmy y, sami mieć, a ich nie mamy. No, mm -hmm. tak, jak, tak jak na przykład teraz zacznie się wiosna, to już mamy w programie rozpoznawanie dzikich roślin jadalnych i też chcę im pokazać, że to co rośnie w lesie jest jedalne i z tego możesz sobie zrobić kanapkę to też naprawdę ich budzi takie wow, nie wiedziałem tego, tego nie ma w szkole a ja mogę sam sobie tu poradzić nie? nikogo nie potrzebuję dokładnie, no tak jak trochę zaczęłam yy, mówiąc o tym o
1: tym systemie kapitalistycznym mm -hmm. tak? on nas jakoś odgrodził jakby w całości od tej natury i ta żywność, no właśnie, nie, nie mamy tego połączenia z tym pochodzeniem. Często jest to dla nas product, produkt na, na półce, a więc jeżeli się nie, nawet nie mamy takiej potrzeby albo żyjemy zbyt szybko, to nie wiemy w ogóle skąd on jest, tak? Po prostu bierzemy konsumujemy i, i tak, nie, nie, nie możemy nie myśleć o, o konsekwencjach zdrowotnych, ale mm. też o konsekwencjach, jakie wyprodukowanie, e, spakowanie, a mm. potem też wyrzucenie, czasem zmarnowanie jakby tego, e, tego produktu ma dla świata, nie tylko dla naszego zdrowia, dla świata. Więc myślę, że to e, odbudowanie e, właśnie tego zrozumienia, no to, to jest, może być jakiś lek na, na ten stan,
2: który, w którym świat jest, nie? Tak, myślę, że tak. I, I właśnie tak jak na przykład z tą permakulturą, co pracujemy z dziećmi, to y, od razu obok szkarni robimy kompostownik, bo po, y, pokazujemy im, że to, co zostanie u nich na stołówce, tam ląduje. Y, rozmawiamy o tym, co się dzieje z, z tym dalej, co może być w tym kompostowniku, co nie. Tak, tak permakultura docelowo jest działa w obiegu zamkniętym, więc tam nie ma czegoś takiego, że się marnuje, tak jak my marnujemy jedną trzecią żywności w mm, no teraz będę mówiła o, o miastach, ale w, ale pewnie na, na wsiach też nie wszyscy mają kompostowniki. Mm -hmm. Niestety. Nie posegregujemy tego dobrze. To nie zostanie prawidłowo skompostowane. To jest rzeczywiście wtedy zmarnowane. A w, jeżeli my w takich małych systemach zaczniemy zamykać nasz obiekt w naszych domach, w naszych szkołach, w naszych wspólnotach mieszkaniowych, jeżeli powalczymy o to, żeby te kompostowniki na przykład były i rozmawiały o tym, co tam może być co nie, ale też o tym nie marnowaniu, bo tutaj jest zawsze ten y, pierwszy produkt, tak? żeby nie kupować, mm -hmm. jak nie potrzebujesz, to, to wtedy po, taka wolna praca z tym, żeby zamykać te y, obiegi, pozwoli nam, y, no właśnie, zaoszczędzić, zaoszczędzić trochę, znaczy trochę, zaoszczędzić matce naturze, no i nam, a nam docenić to, że kurczę, z tego, z tego tutaj, co mojego ogryzka, zaraz będzie szczpiorek, nie? Więc to jest, te dzieciaki w ogóle nie, czasami nie wiedzą skąd się biorą warzywa. Tak. Jajka, mleko, to jest w sklepie po prostu. Dokładnie. A już to, że może na y, y, właśnie resztkach żywności wyrosnąć coś, no to to już jest dla nich y, kosmos. Kosmos, tak? kosmos, No właśnie,
1: jakby, i to jest znowu to, y, że gdzieś tam jako ludzie, ludzkość y, byliśmy w opozycji do natury, a chodzi o to, żeby się wkomponować poczuć znowu częścią tej natury, bo jesteśmy nią, możemy nią być, możemy w obieg zamknięty wejść. E, wiesz co, pomyślałam sobie, że dobrze będzie dla naszych słuchaczek i słuchaczy, żebyś powiedziała, czym jest permakultura. Bo powiedzia powiedziałyśmy właśnie, że tutaj tu jest ten filar, ale może część osób nie wiedzieć czym jest. Mm -hmm. Więc tak jakbyś w skrócie mm -hmm. mogło. oczywiście to jest złożony termin, ale tak mm -hmm. y ogólnie no to byłoby super, myślę.
2: Permakultura kultura opiera się na takich też trzech filarach. Y znaczy dla mnie to jest po prostu życie w zgodzie z sobą, ale z sobą w zgodzie z naturą. Mm -hmm. y I to jest dbanie o naturę, dbanie o siebie nawzajem, o drugiego człowieka, ale o nas samych również i dzielenie się nadmiarem. I to w zasadzie, wiesz, otwiera całą uniwersum możliwości, co to jest permakultura, ale też jak te trzy punkty w każdym procesie, w którym jesteśmy, w ten sposób sobie pomyślimy, bo, bo tak jak mówiłam, nie ma co się skupiać tutaj tylko na hodowaniu ziemi. Jeżeli sobie pomyślisz, że żyjesz w taki sposób permakulturowy, no to dbasz właśnie w swoim zachowaniu o naturę, dbasz o drugiego człowieka i dzielisz się tym nadmiarem. Nadmiar tutaj nie jest... Zdefiniowany. Zdefiniowany i znowu nie jest tylko finansowy, bo my mhm. bardzo jesteśmy skłonni do tego, żeby postrzegać wszystko finansowo. Ale tu często jest to czas, który poświęcasz ziemi, który poświęcasz drugiemu człowiekowi. Energia. Tak. Energia, którą daje, no gdzie jest wymiana, tak? Jeżeli mm -hmm. no wymiana energii z drzewem, to już jest orozrysowane, to jak siadasz pod drzewem i jak możesz wejść w tą jego pętlę energetyczną i jak się z tym połączyć. No to jest niesamowite. Ja y, nie wchodzę na takie tematy pracując ze szkołami, i z klasami, bo to mogłoby niektórych wystraszyć, ale tak jest. No to y, jest nie, nie do podważenia. Więc... Y, więc dla mnie to są te trzy rzeczy i też w taki sposób, nawet jeżeli realizujemy projekty niepermakulturowe, to robimy to w taki permakulturowym w duchu permakultury, mhm. tak, czyli jeżeli mamy zrealizować jakieś. Na przykład u nas po warsztatach dzieci nie dostają żadnych gadżików, naklejeczek innych rzeczy, dostają taką kartkę papieru do samodzielnego wypełnienia. Jak się czuły w tym, jak to robiły, to, co dzieciaki potem tam wypisują, jest niesamowite, jak one. W, w, wchodziły w ten proces i mimo, że y, jakby feedback zebrany z innych naszych wcześniejszych działań, albo właśnie, bo ja to robię też z koleżanką, która du, dużo już różnych warsztatów dla dzieciaków przeprowadziła, świadczy o tym, że te dzieci cenią sobie, jak coś dostają, to u nas tego nie potrzebują. Nauczyły się też, wytłumaczyliśmy im, że... Uświadomiły
1: nie, sobie ten dar też, jakby dzięki jej refleksji chwilowej na tym tak,
2: tak, one tak. złapały to, co zostały tak naprawdę i to nie musi
1: być materiał. Tak, że one mhm. właśnie
2: sobie usiadły i dobra, no to jak się czułam? Co tu się zadziało? Co robiliśmy? Spisanie mhm. tego też im pomaga tak uporządkować i zobaczyć, że niezależnie od pory roku, pogody czy niepogody, to że się fajnie w tym się czują. Też co pewnie zbaczam z tematu, ale... Ale, ale są dzieci, które się boją przyjechać do nas do lasu i od początku, a współpracujemy od października z niektórymi klasami, po prostu się nie pojawiają w tym dniu w przedszkolu, mhm. tudzież w szkole. I są też dzieciaki, które u nas były pierwszy raz, a mają 4-5 lat, pierwszy raz w lesie. Mhm. Mnie to trochę przerażało na początku, że, że takie dzieci w ogóle są, że yy, mogły nie być jeszcze w lesie, że one się... Yy, yy, Boją zdjąć, zdjąć buty, żeby gołą stopą dotknąć lasu. Bo są tak właśnie to, co rozmawialiśmy na początku, przestraszone tym, coś się może zadziać wtedy. Bo są dzieci, które nie dotykają drzew, jak też jest ta akcja przytulanie. Mhm. To też nie jest tak, że wszystkie biegną. Większość na szczęście. Ale są dzieci, które stoją. Dajemy też im na to przestrzeń. nie mhm. Wszystkie wykonują wszystkie nasze zadania, więc y, nie wszyscy czują się z tym komfortowo i to jest y, dla mnie też takie smutna refleksja, że komfortowo się czujemy siedząc, pewnie nie, ale zakładamy, że siedzisz w ławce cały dzień i jakby z tym jest okej, okay. jesteś z tym okej okay jako dziecko z siedzeniem w ławce 6 godzin, a nagle jesteś w swojej naturalnej przestrzeni, w której powinniśmy się czuć, bo człowiek jak się jak przybywa w lesie, a jeszcze jak słyszysz um wody i ten zapach kolory, to jest właśnie jesteśmy, my powinniśmy jako ludzie reagować wtedy spokojem. Okej, okay, to jest miejsce, które mnie wyżywi, w którym jestem bezpieczny, bo jest dostęp do wody, takie... Stąd pochodzimy, takie tak, ewolucyjne. Stąd pochodzimy, takie mhm. ewolucyjne, tak na poziomie takim czysto komórkowym. Tak. Nieświadomościowo, mhm. tak? A właśnie to, co ty mówiłaś, że my jesteśmy już tak bardzo odłączeni od tej natury. To, co ja często powtarzam, jest, te dzieci są teraz pokoleniem trzech krzeseł, że jest krzesełko w szkole, krzesełko jak jedziesz ze szkoły do domu i krzesełko w domu przed komputerem, nie? I to są te trzy krzesła. Mhm. I tyle. I z tymi dziećmi i one czasami przejdą ze szkoły do domu wśród bloków, ale to jest... No, no, ja y, staram się często dziećmi być w lesie, ale moje często, z tego co widzę, to i tak jest raz w tygodniu, na dwie, trzy godziny.
1: Bo system nie pozwala na więcej jakby tak, czasowo, po prostu tak, jest, są tak, tak zajęte, mają tyle innych
2: Tak, duży. dlatego mi tak zależy, żeby, żeby te lekcje były częścią tego systemu mhm. I, w, i, i wtedy, y, bo też jeżeli zapewnimy dzieciom dwie godziny wizyty w lesie, to jest taki czas, kiedy one mogą budować swoją odporność. Wtedy ich układ odpornościowy rzeczywiście zaczyna nawet po dwóch dniach od tej wizyty, wtedy dwa dni po tej wizycie jest najbardziej, najefektywniejszy. Tworzą się takie komórki natural killers, które rzeczywiście działają przeciwgrzybicznie, przeciwbakteryjnie, nawet antyrakowo, więc to jest kluczowe, żeby raz na dwa tygodnie być na dwie godziny w lesie. To, to jak ja tworzyłam program, to, to chodziło o to, żeby dzieciaki raz miał tą zapewnioną wizytę z nami, a drugi raz, żeby na tyle je rozkochać, żeby tych rodziców przekonali do... Marta, Te,
1: teraz mówisz jaką ważną dla mnie rzecz, bo właśnie sobie zdałam sprawę, że rok temu w lutym pożegnałam się z swoim psem. Mhm. A wcześniej byłam codziennie w lesie z nim. Raz albo dwa razy, mhm. dwa razy dziennie w lesie. Mhm. I odkąd nie mam psa, to te moje wizyty w lesie są raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie. I słuchaj, w tym sezonie mam dużo gorszą odporność. Tak. I w ogóle tego wiesz, jak nie linkowałam, nie, nie, nie? I teraz wiesz, to jest dla mnie fajna informacja taka do przetestowania, do sprawdzenia. Znaczy że... wiadomo, ja mm. też rozmawiam o tym sezonie. To jest złożone, nie? Tak,
2: to jest złożone, to nie da się tak... Jednoznacznie po tak, prostu ten, ale, ale gdzieś
1: tam jest to może być bardzo ważny czynnik. Inna sprawa, że ja czuję, że Psychicznie, jakby, tak jak powiedziałaś, to, to, to zdrowie psychiczne, że ten nas działał nam kojąco. No. E, to jest czasami nie zdajemy sobie sprawy, tak? My wychodzimy po prostu codziennie, jest to, sobie sami trochę nam ten pies gwarantuje ten relaks, ten spacer, mm -hmm, nie? Mm -hmm. A potem, jak już tego nie mamy i gdzieś tam nie, nie ma tej, e, tego przymusu zewnętrznego, no to właśnie czujemy, że to, że coś straciliśmy, nie?
2: No moje, yy, yy, moje dzieciaki, one, nie będę, yy się chwalić, <głos> ale w zasadzie nie chorują. Jeszcze mł młodsza trochę bardziej, bo jest yy, łasa na, na cukier mm -hmm. i no to wiadomo też z, z, sła ma słabszą odporność i jej się zdarza złapać, ale to jest właśnie w zasadzie katar, kaszel i coś takiego. Yy, a Zosia, tylko właśnie ona nie lubi słodkiego, takie mi się cudowne dziecko trafiło, że naprawdę czasami mamo nie z nim tego jest za słodkie. Jest też wegetarianką, tak jak ja. Też z wyboru sama, bo w dwójka pozostałych dzieci yy, Mięso, więc nie mam tutaj w domu rygoru bez mięsności, więc no, no to wiem, że to też wpływa na mm -hmm. jej odporność, ale ona uwielbia przebywać w naturze, ona jest ona w lesie czuje się po prostu jak w domu byłaby naj, i byłaby najdłużej w zeszłym roku wyjechaliśmy na wakacje pod namiot, to był pierwszy taki raz co spędziliśmy rzeczywiście du, duży, dłuższy czas pod namiotem i mieliśmy potem wykupione na Mazurach w jakim domku, wywczas, no to dzieci, dzwoń mamą odwoły to zostajemy pod namiotem dłużej. I o ile na początku wiesz tymi stópkami tam szyszki, igły, bo to taki las był tak. e, iglasty, no to tak niepewnie chodziły au, 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 to na koniec biegałyśmy we trzy boso e, i wiesz, i nago do rzeki. I w ogóle myślę, że właśnie nauczyć dzieci tego teraz, no to wyposażamy je na całe życie w taką mm, wrażliwość, wrażliwość na przyrodę, ale też odporność, bo one wiedzą, że tam to jest ich miejsce. To jest tam dla nich dobre. Tak, że to jest dla nich dobre, że one mhm. mogą tam się odnaleźć, że one tam mogą się wypłakać, że one tam mogą i się cieszyć, i się smucić. Drzewo nie będzie ci oceniać, czy je przytulasz i płaczesz, czy, czy się mhm. smucisz. Jak się dzieje coś złego, to często krzyczymy razem w lesie, płaczemy, przytulamy się do ziemi. No, mnóstwo różnych rzeczy, które a to, a, a ziemia, wiesz, transformuje to, co jest w nas yy, i zaraz z tego jest coś dobrego. nie? I radzenie sobie z tym i pokazanie im, w jaki sposób mogą się sobie radzić. A jeszcze Zosia to też jest w ogóle. Ona się sama uzdrawia, bo, bo nikt jej nie powiedział, że trzeba brać tabletki, tylko wszyscy jej mówią, że słuchaj, no ty przecież umiesz się uzdrawiać. I ona jak cokolwiek jej jest, dlatego też właśnie nie choruje, to ma gorączkę, rzeczywiście tam 40 stopni, której nikt nie zbija. Po co? I yy, wstaje rano zdrowa a młodsza podbiega do niej, coś się stanie. Weź od Zosia, y, przyróż mi ręce, mu tutaj. I to wszystko my mamy, my też się możemy uzdrawiać, tylko nam to wszystko zebrano, bo jak, jak jesteśmy w naturze, to wiemy, że właśnie to, te ziółka, co pijemy, y, czerwona koniczynka, y, to nas uzdrawia, tak? Że zbieramy jeszcze z, zebrana z miłością, y, ususzona na słońcu i, i, i potem wypita, jak jest szaroburu na dworzu, to działa na nas uzdrawiająco, nie? Dokładnie, te mikroelementy, nawet nie jesteśmy w stanie tego jakoś przedstawić na jakimś w tabeli. No, hmm. tak. I to, jest, I to też jest nam zabrane, bo yy, jak nawet z doświadomnymi hmm. osobami rozmawiam i, i leczę dzieciaki ziołami i, i siebie samo leczę, tak? I przychodzisz, z czym przychodzisz? No, ciężki mam okres, coś tam. I to wiem, jakieś ulka, siu, 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 I ci, no to to ci zrobię, zaparzę. Yy, czym le, leczyć ból brzucha? Czym leczyć to? I, i tak leczę i one i to działa, bo one też wierzą, że to działa, mm -hmm. oprócz tego, że to naprawdę działa, ale też nie jest im wmawiane, że muszą wziąć te tabletki, żeby zadziałało, bo tego w ogóle nie ma, nie? Mm -hmm. Nie ma takiej opcji u nas, u nas nie? pokazywanie też dzieciakom, że z, y, jak drzewa na nas działają, że do tego drzewa to możesz y, podejść. Ja ostatnio właśnie szłam z moją córką i ona mówi mamo, jestem zdenerwowana, bardzo zdenerwowana, szybko, szukamy brzozy. Ona mnie uspokoi. To ja to wiesz, mówię, super, dobra, szukamy brzozy, bo ona mnie uspokoi. Albo idziemy i potrzebuję teraz, potrzebuję trochę odwagi, bo coś tam, nie? Dobra, idziemy szukać debu i one już wiedzą, że tak? które drzewo jest od czego i co im zrobi, nie? Wow, wow. Natomiast, no, to jest... Uf. Dobra, to teraz troszeczkę
1: działań, bo jakbyś miała powiedzieć takie trzy działania, które czy to placówka edukacyjna, czy to jakaś organizacja może wdrożyć, instytucja może wdrożyć, żeby nas przybliżyć do natury, to co to by było?
2: Mhm. powiedziałabym pewnie cokolwiek chcesz robić byle w lesie lub w naturze mhm. czyli spędzanie, I, czasu? spędzanie czasu i to się mhm. da, bo my wiemy, że jako fundacja, jak chociażbym zatrudniła nie wiem ile osób, nie wyprowadzę wszystkich dzieci z wszystkich klas do najbliższego lasu Mhm. Chcemy stworzyć takie, właśnie te lekcje są pierwszym krokiem. Chcielibyśmy tylko teraz, oczywiście rozbija się o pieniądze, pozyskać fundusze na to, żeby przygotować takie lekcje, żeby dać nauczycielom, po prostu słuchaj, gotowce, no nie? Mhm. Tu masz taką lekcję i zamiast y, poziomice pokazywać na kartce, to idziesz, pokazujesz górkę, badacie, tu patyk, tu y, kawałek sznurka i, i wiecie co, pokazujecie w terenie, co to są poziomice. Mhm. I to gwarantuje, że dziecko zapamięta. Biegnie
1: orientację, <gry> marsze, przecież tak. ja to uwielbiałam. To, tak. jest to, po
2: prostu, to było niesamowite, nie? Tak, żeby to dzieciakom mhm. rzeczywiście pokazywać na żywo. Więc chcemy takie lekcje przygotować i tutaj jest, yy, różne są przeszkody. No, tu Na przykład nauczyciele, oni są już tak często zniechęceni i sfrustrowani, że wyjście z klasą do lasu to jest dla nich... To nie wolą jednak posiedzieć w klasie no, energetycznie i energetycznie bardzo ciężko. Dużo. Mm -hmm. Więc ci nauczyciele, co są z nami i z nami wychodzą z, z klasą do lasu, to są rzeczywiście tacy, którzy, którym się po prostu chce. Więc jeżeli miałabym dawać takie recepty, no to znaleźć osobę w organizacji, której się będzie chciało, żeby powiązać nas z naturą w jakikolwiek sposób. A to się na pewno da. No, chociażby w firmie. Jeżeli robisz jakieś wydarzenie i zastanawiasz się, jak kolejny raz y, zorganizować y, integrację i z, jeżdżenie tymi kładami, bo <głos> albo chodzenie na, y, nie wiem co tam, na integrację, jak można jeszcze takiego robić. Ale to, to jakby nic z tym pracownikom, oczywiście to będzie dla nich fan. Nie mm -hmm. tylko dla niektórych, mm -hmm. ale nie pokaże jakiejś drogi, yy, chociażby właśnie tej rezylencji, której mogą się nabyć, nauczyć, przebywając czy zażywając kąpieli leśnej, nie? Tak. Czyli taką kąpiel leśną, to może sobie na to możemy sobie pozwolić jako wspólnota, jako pracownicy, jako firma, jako osoby indywidualne, jako osoby indywidualne to na pewno. Wyjść do lasu z taką uważnością, mm -hmm. spojrzeć na niego jeszcze raz, no taką kąpiel leśną, albo odbić samemu, mm -hmm. bo to też nie jest mega trudne, żeby być, chociaż przesadzam, może być dla nas trudne, jak jesteśmy tak przebodźcowani w tym światem gdzie patrzenie w niebo już nie jest taką wartością, to może być trudne. Ale są już nawet do tego książki, są bardzo fajne karty do medytacji. Bardzo fajna organizacja moclasu zrobiła karty, gdzie już masz gotową kartę, co zrobić. nie mm -hmm. super, super rzecz. Zaraz Ci pokażę, czy to, to To można już sobie to w jakiś sposób zapewnić na pewno. A drugie to jest permakultura i to nie jest też tak, że jesteśmy w mieście, więc nie możemy tego robić, bo to jest, to jest wymówka znowu, że że tego nie robię. Zawsze jest jakiś kawałek, czy to właśnie przy szkole, czy to yy, nie wiem, dom starców, gdzie właśnie też yy, yy, Igor, bo Igor z Akademii Umiejętności Przyziemnych zrobił w pobliskim u siebie domu starców taką yy, właśnie rządkę. Mm -hmm. Podwyższoną, bo mm -hmm. to ludzie na wózkach. No i z tego się słuchajcie zrobiło wydarzenie niesamowite, bo na początku ci ludzie tak, mm -hmm, a potem za za warzywa zaczęły rosnąć, oni zaczęli to zbierać, zaczęli gotować to ich zjednoczyło. Od mm -hmm. momentu, w którym każdy gdzieś tam sobie siedział, tu oglądał telewizję, tutaj coś tam, tutaj coś tam. To idziemy razem plewić, to idziemy razem gotować i to było takim wiążącym. Spoiwem. spoiwem. Ja też y, uważam, że przy każdej firmie powinien być ogród permakulturowy i zamiast so owocowych czwartków... <grych> gdzie sama wiesz banany z Ekwadoru czy z Kościoła, tak? To idziesz sobie do swojej szklarni, bierasz swoje ogórki, swoje pomidory. Mhm. I to jecie wspólnie na, na wspólnych śniadaniach. I jakie to było, jakie to jest wiążące dla ludzi, plus edukujące, tak? I oni się mogą zająć i odpocząć. To ta przerwa,
1: nie? Którą sobie robisz właśnie w takim I ta regeneracja, tak. No.
2: Tak. Więc to znowuż, no, nieprzypadkowo tymi dwoma rzeczami się zajmujemy. Czyli to wyjście w naturę, też takie świadome, bo też żeby to nie było takie kolejne wyjście mnóstwo plastikowych kubeczków, robimy teraz wypad, boomboxa jakiegoś do muzyki i jesteśmy w lesie. No to... Nie,
1: to tracimy. Ja nawet mam tak, słuchaj, jak idę i rozmawiam z kimś przez telefon. To tak? dla mnie już nie jest... Pewnie, wiesz, moje ciało na tym poziomie, tak jak powiedziałaś, komórek, gdzieś tam ten, Ta relacja z lasem jest, ale ja już nie czuję, żebym w pełni jakby z tego doświadczenia czypała. miała więc Staram się na przykład... Tak zrobić, że okej, okay, jakby wyłączać telefon, żeby się nie zaglądać, tylko być wtedy w tym, w tej przestrzeni, żeby mój wzrok, jakby całość tego mojego ciała tak, tak, tak. była w tym, w tej relacji,
2: nie? No bo na przykład jak ćwiczymy, tak? Jak ćwiczymy i jesteśmy skupieni, który mięsień teraz pracuje, to on pracuje lepiej, wydajniej, więcej mm -hmm. spalamy czy tak oddechnie, oddech, mm -hmm. jak nam służy. To samo jest w lesie, że jeżeli my świadomie bierzemy ten oddech w lesie, to on będzie nam służył wielokrotnie bardziej niż jak, tak jak mówisz, idziemy przez ten las, bo jest na skróty. I gadamy, nie? I fajnie,
1: właśnie to, co powiedziałaś, okay, integracja w, yy, z pracy w lesie, jasne, ale ta kąpiel i też zaznanie tego, tej przestrzeni na, tą, jakby na, mm -hmm. na to połączenie jest, mm -hmm. jest moim zdaniem kluczowe. I tak. yy, to w ogóle też mi się mega spina, bo na przykład coraz częściej mam jakby do czynienia z tym, że ludzie z, z firm mówią, nie chcemy tych atrakcji. Oczywiście, My nie. chcemy rozumieć, Oni są Oni chcą po pierwsze porozmawiać między sobą, a po drugie właśnie chcą tego, tej prostoty. Tego, czasami wiesz, takiego nawet pokazania im co mogą zrobić, tak jak powiedziałaś, w przyszłości e, czy ze sobą, czy z swoim jakby, jak sobie radzić właśnie ze stresem. No to, tak, no to jak jest najbardziej to
2: się wpisuje, nie? To jest taka nauka w stylu regeneratywnym. Mhm. To, co jakby przyroda ma na co dzień bo ona żyje w cyklach. My nie jesteśmy nauczeni żyć w cyklach. U nas pracy musimy być zawsze na, wyda na, na wydajność 100. No ja to nazwę, no, tak jak się mówi, jedna książka napisała, Kultu kultura zapierdolu Kultura, tak. To teraz musimy się nauczyć kultur regeneratywnych, żeby podpatrzeć trochę, bo gdybyśmy żyli zgodnie z cyklami natury, to by była ta 18 wieczorem i my byśmy już brali się za odpoczynek, nie? Bo już się, teraz jest zima, to teraz jest czas dla nas też regeneracji. Mhm. My są sobie na to nie dajemy często przestrzeni, bo nie jesteśmy nauczeni w ogóle odpoczywania. A gdybyśmy żyli w zgodzie z naturą, to już byśmy, wiesz, powoli się wyciszali i szli spać o tej ósmej godzinie. Spali tyle, ile właśnie śpią sobie drzewa i zwierzęta i wstawali pełni sił i szczęśliwi. Tak, Bo dla mnie Kiedyś chciałam pracować, chciałam być happiness managerem i to była taka, e, taka też droga, którą, którą e, teraz w zasadzie też Robisz, idę. Robię. Robię. Totalnie. Nie, że ci chciałam to No, powiedzieć. bo tak właśnie stwierdziłam, że to jest najważniejsze, żebyśmy, jakby, jesteśmy połączeni z naturą, nie żyjemy wbrew sobie, i wbrew, wbrew naturze, nie. i wbrew naturze, tylko w związku z naturą żyjemy, to wtedy jesteśmy szczęśliwi. No właśnie, jak jesteśmy na, jak ja jestem na wsi, czy jestem w lesie, to znikają te wszystkie problemy, to co, to co tutaj, jak jestem przed komputerem to mnie goni, jedna rzecz za drugą na myśli i zrobić to, zrobić to a jeszcze nie zrobiłam prania, a tu jeszcze nie, a tu tego a w lesie jest po prostu spokój i wiadomo, że to można zrobić te wszystkie rzeczy trzeba zrobić w domu i tak czy siak, ale jak wracam to robię to w spokoju i też mam przyzwolenie na to, że no dobra, nie zdążyłaś zrobić tego prania, zrobisz to pranie jutro i, i wiesz, taki Spokój. Yy,
1: yy. Zainspirowany lasem i naturą. Tak tak, tak, mhm. tak, tak, tak. Powiedziałaś tak, chyba dwie rzeczy, a trzecią rzecz ja dopowiem. Po no. Powiedziałaś trzy. Trzy działania.
2: Dwa powiedziałam. No to
1: trzecie <grym> działanie ja. Jeżeli <grym> słuchasz tego, tego odcinka, no to myślę, że warto zacząć od siebie. Tak. I reprezentujesz jakąś instytucję, organizację i tak dalej, szkołę. No to myślę, że najpierw trzeba odbudować tą swoją relację. Tak. Nad nią popracować, no później rzeczywiście jesteś nośnikiem dalej tego i możesz budować Totalnie. ten związek z naturą.
2: Tak, jak, jak właśnie teraz zaczynam ten projekt promokulturowy w szkole, miałam spotkanie z dyrektorem, mówię, Panie dyrektorze, po pierwsze, czy jest osoba w szkole, jest jakaś Pani nauczycielka, Pan nauczyciel, który to czuje i który to pociągnie, uh -huh. bo ja z zewnątrz będąc tam raz na jakiś uh -huh. czas tego nie zrobię. Jak ona to, to co powiedziałaś już, już będzie w tym, uh -huh. znaczy ona nie, może, nie musi mieć wiedzy merytorycznej, bo, tylko że, żeby ona y, miała ten związek z naturą na y, takim poziomie, żeby rozumiała o czym tutaj mówimy, nie, nie merytorycznie, ale żeby to czuła. Uh -huh to tylko wtedy jestem w stanie ten projekt z głowy mm. zrobić, bo jak nie będzie takiej osoby Totalnie. to nie robię no. i to jest też w firmach, to jest też właśnie w tych co do nas przychodzą, w klasach to zawsze, za, początek zawsze był w osobie która to poczuła dla której ta natura jest ważna i im mm. więcej takich osób, tym więcej takich działań będzie dokładnie Marta, ja
1: czuję, że to mamy ostatnie moje pytanie jeżeli mogę jeżeli nie masz mm -hmm. już czy znaczy pewnie masz coś do pytania ale jeżeli staram się już nie y, to mam pytanie takie o to gdzie można ciebie znaleźć E, mhm. Gdzie cię można szukać? W lesie. Nie, to jest, to jest tak. Puszczył w leście, to
2: na las, lesie na którym lesie? Nie, na, na razie często działam w, w Lasku Bemowskim, bo tutaj tutaj mieszkam, więc y, y, permakultura też jest lokalnością, więc y, mhm. im, im bliżej, tym lepiej. Mhm. Więc tutaj działamy. Pięciominutowe miasto, nie? Tak. A Warszawa jest super miastem do tego, żeby to wprowadzać, bo ma dużo lasów. Dokładnie, dużo zieleni. Dużo zieleni, miejska. miejska. Czasami też w parkach pracujemy, jeżeli mhm. las jest za daleko, ale staramy się jednak tą dzikość pokazywać, więc w lesie ale jak nie znajdziecie mnie w lesie to na w naturą.pl tam odsyłam do mojej strony, tam znajdziecie wszystkie namiary i, i zapraszam, jak chcecie coś zrobić w związku z naturą, to możecie to zrobić z nami.
1: Super bardzo, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę jestem super yy,
0: szczęśliwa, że to pójdzie w eter. <śmiech> <śmiech> dziękuję Ci bardzo Dzięki, cześć Nie wiem co Wy o tym sądzicie ale według mnie Marta pięknie opowiadała o tym, jak ważne jest połączenie z naturą. Dla mnie poza tym, co powiedziałam we wstępie, był to też super praktyczny odcinek. Ciekawa jestem, jak wygląda Wasza relacja z lasem. Możecie podzielić się z nami swoim doświadczeniem pisząc na gmail.pl lub kontaktując się z nami przez nasze media społecznościowe Instagram, LinkedIn, TikTok czy Facebook. Bardzo zachęcamy Was do kontaktu i współtworzenia razem z nami tego podcastu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.